0: Jacques Derrida est le penseur de la déconstruction. Il n'est pas le plus grand ami des définitions et déclare qu'une définition de la déconstruction est impossible ou peu crédible. Toute définition de la déconstruction se prête elle-même à un exercice déconstructeur qui consiste à développer une méfiance vis-à-vis -vis des mots, des concepts et des certitudes. La déconstruction se caractérise dès lors par une certaine attention aux structures, même ce concept apparaît suspect. Michel Foucault dit que c'est récemment que l'homme a fait apparition dans notre savoir. C'est une erreur de croire qu'il était objet de curiosité depuis des millénaires. Il est né d'une mutation de notre culture. En bref, l'intérêt de la déconstruction est de mettre l'accent sur le côté normé, artificiel du langage ou des choses. Il n'y a pas nécessairement de vérité derrière le décryptage. La grande question est, comment savoir si les mots sont utilisés à bon escient Par exemple, Frédéric Lordon reproche à Emmanuel Macron de faire de la propagande pour manipuler et avoir le pouvoir. Il part dans l'idée qu'au pouvoir, il peut y avoir du mensonge, mais pas des fake news. On est dans la destruction du langage et du sens même des mots. On peut noter qu'au prétexte de décrypter un langage, on le remplace par un autre tout aussi subjectif et non par la réalité. Une fois qu'on a dit tout ça, on n'a rien dit, vu qu'on n'a fait que remplacer un point de vue par un autre. On entend souvent que le libéralisme moderne est équivalent au capitalisme sauvage, que les réformes nécessaires sont des reculs sociaux et que les décisions courageuses sont des décisions réactionnaires. Il n'y a pas de langue de bois contre la vérité, mais une opinion contre une autre. Et bien souvent, lorsque l'on reproche à certains mots de dissimuler une vérité, on en impose une autre tout aussi discutable que la première. Lorsqu'on dénonce le politiquement correct, on ne fait en est général que dénoncer ce avec quoi on n'est pas d'accord soi-même. Quand on appelle à résister au conformisme ambiant, on ne fait qu'en appeler à penser comme on le fait soi-même. Quand on s'en prend à la nouvelle d'Oxa, on ne fait que s'en prendre à tout ce qui nous énerve nous-mêmes. En d'autres termes, on peut débusquer les arnaques de langage. Bref, on peut toujours remplacer une formule par sa traduction dans la même langue, mais ce faisant, on n'aura jamais fait qu'envisager un autre aspect d'une même réalité. Et certainement pas dévoiler la vérité face à l'enfumage. On présente juste un point de vue contre un autre, on ne fait pas accoucher la vérité. Déconstruire un discours ne le disqualifie pas nécessairement. La désintoxication de la langue de bois, qu'est-ce que c'est C'est une langue de bois lorsque l'on voit ce que vous avez voulu dire mais que vous n'avez rien dit. C'est lorsqu'un discours n'a pas d'incident lorsque l'on réfute un discours politique. La langue de bois parvient grâce à une série de trucs et de tics de langage à transformer celui qui en fait bon usage en génie de la répartie. La langue de bois a des apparences de phrases normales qui voudraient dire quelque chose alors que cela ne veut rien dire. Dans une dictature, la propagande est là pour dire que tout va bien. Dans une démocratie, la langue de bois est là pour dire que tout va mal. Mais pourquoi Dans une dictature, le chef sait ce qui est bon pour vous. C'est ce qu'il dit en tout cas. Tandis que dans une démocratie, l'élu se veut votre humble porte-parole et vous fait croire qu'il vous comprend pour être élu. Il doit narcir le tableau pour montrer son degré d'empathie car, autrement, il sera qualifié de déconnecté des réalités. Cette impression que rien ne va dans les démocraties est accentuée par le fait que les opposants, au pouvoir, parlent davantage que ceux qui le détiennent. La langue de bois agit comme une sorte de propagande inversée, qui nous répète chaque jour que rien ne va et que si on dit le contraire, on ne vit pas dans la réalité. Pour ceux qui souhaitent pratiquer la langue de bois et la décrypter, il y a plusieurs règles à respecter. Il faut dire qu'on est contre la langue de bois. Il faut supposer le parler vrai qui est une langue de bois elle-même. Et dire, par exemple, je refuse la langue de bois qui ne sert qu'à contourner les vrais problèmes. Voilà pourquoi je suis un farouche partisan pour parler du parler vrai. Et je dis donc qu'il faut s'attaquer aux vrais problèmes, sans en dire plus. Il faut complimenter le journaliste tout en répondant à une autre question qu'il n'a pas posée. Par exemple, la question que vous me posez à propos du chômage est une vraie question. Mais avant d'y répondre, j'aimerais, si vous me le permettez, inciter sur un point qui me tient tout particulièrement à cœur, et ce point c'est, et là on parle d'autre chose. Il faut aussi se poser soi-même les questions. Cette technique est perfectionnée par le tour de passe-passe consistant à imposer de fausses logiques. Une option efficace consistant à procéder à des surenchères anxiogènes, à inciter pour dire que tout va mal. Le simple fait de poser des questions donne l'impression que vous connaissez la réponse. Par exemple, « Et qu'est-ce qu'ils me demandent les gens sur les marchés ?»« Eh bien, je vais vous le dire. » Alors que personne ne vous a posé la question. Il faut placer un problème dans un contexte plus vaste. Par exemple, comment je compte faire pour renfouer les caisses de l'assurance pension Écoutez, je pense qu'il faut replacer cette question dans un contexte plus vaste. Nous vivons en ce moment une véritable crise de civilisation. Il faut également reprocher à vos adversaires leur indignation sélective. Lorsqu'un de vos adversaires s'indigne à propos d'un sujet et que vous ne savez pas bien quoi lui répondre, reprochez-lui ses indignations sélectives. Par exemple, s'il si se plaint de l'augmentation des impôts sous votre législature, Rétorquez-lui d'un ton indigné que vous ne l'avez pas entendu s'indigner avec une telle véhémence du sort des lions massacrés au Zimbabwe, ce qui prouve bien qu'il a des indignations sélectives. Et finalement, expliquez que tout, pour vous, est une priorité. Si vous tenez à passer un gros au-dessus, parlez de priorité absolue, puis ensuite à priorité parmi les priorités, et puis à priorité parmi les priorités des priorités, et enfin à priorité des priorités parmi les priorités prioritaires.